0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y este es nuestro momento de reflexión, de aprender de las cosas que nos pasan y ver cómo podemos hacer para tomar de cada situación lo más positivo y seguir adelante. Y para eso, contamos con la valiosa ayuda de Sabrina Falikov, quien es licenciada en Psicología Clínica. Hola, Sabrina. Shalom y bienvenida una vez más a Hola,
1: ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Un gusto. Y vamos a hablar hoy de algo que es un poco más que miedo, ¿no? Es una fobia eh, que de la que se está hablando en estos días mucho y que se llama agorafobia. ¿Qué es eso?
1: Sí, dada la situación hubo un aumento significativo de, de casos de agorafobia. Eh, a mí me, me consultan muchos pacientes acerca de estos cuadros de ansiedad generalizados ante el temor de salir de la casa, ¿no? Hay una... Hay un momento que se está viviendo en el cual se eh, está magnificando este miedo a los lugares públicos, ¿no? Mm. En este momento presente es posible que quien ya sufrí este problema, digamos, experimente una intensificación de los síntomas.
0: O sea, hay personas que normalmente tienen miedo de salir de la casa y hoy en día hay más personas con ese miedo y los que ya lo tenían lo tienen más intenso, ¿entendí bien?
1: Tal cual, tal cual. La agorafobia etimológicamente es el miedo a los lugares públicos, ¿no? Lo que puede llegar a sucederme en determinados espacios. Se sufre una intensa eh, ansiedad, una necesidad de estar lugar, en un lugar seguro, eh, por lo tanto en, en la casa de uno, y dada el coronavirus, que, que está generando muchos estragos, sobre todo también en la salud mental, porque se habla de la salud eh, física, pero también hay el tema de la salud eh, psicológica, ¿no? Mental, claro. que está haciendo muchos estragos, ¿no? El que, Como dije anteriormente, el que sufría ya de agorafobia eh, está intensificando los síntomas, uh -huh. este miedo, esta ansiedad, esta preocupación, eh, la incertidumbre generalizada de lo que puede llegar a pasar.
0: Ahora, ¿este fenómeno tiene que ver con un nivel desmedido de preocupación? Porque preocuparse por el coronavirus es algo normal, natural. Es más, debemos preocuparnos y ocuparnos. ¿Pero hay como una pérdida de control?
1: Exacto. Eh, en el caso de la agorafobia, lo que hay en el fondo, digamos, en el trasfondo, es el miedo a la muerte, ¿no? Se expresa a través de un miedo profundo, eh, una aceleración cardíaca, ¿no? Una presión en el pecho, ese, eso de lo que hablamos en algún momento del trastorno de pánico, ¿no? Sí. Eh, esa cuestión de miedo a salir, eh, la, la ansiedad que me, me genera salir a la calle. Eh, mm. Como como dije anteriormente, se está intensificando, ¿sí? Mm. El miedo eh, eh, no sirve para la supervivencia, nos ayuda, digamos, a visualizar el peligro, nos avisa del peligro, pero el miedo también puede hacernos avanzar o nos paraliza. En este caso, el miedo, que es el miedo, como te decía anteriormente, a la muerte, nos está paralizando, ¿no? Uh -huh. Pero hay que tener en cuenta que si eso limita nuestra calidad de vida, como en el caso de la agorafobia,
0: hay que tratarla, ¿no? Claro. ¿Y qué características hacen que una persona pueda tener esa tendencia, pueda sufrir de este, de esta fobia?
1: Bueno, como dije anteriormente, el que sufre de agorafobia tiene un temor eh, magnificado, un miedo magnificado a los lugares públicos, a lo que le puede llegar a suceder. Hay una ciencia extrema, eh, una necesidad de estar seguros, no, los lugares públicos, las multitudes y, y por ejemplo, los restaurantes son digamos lugares donde estoy en peligro, donde me puede pasar algo, ¿no? Mm. Eh, como te dije anteriormente, todos tenemos miedo, ¿no? Miedo de algún tipo, pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Sí, sí nos pero limita nuestra calidad de vida, nuestra salida. Pero ahí qué, está el problema.
0: ¿Qué hace que una persona viva el miedo de esa manera y otra persona de una manera tan magnificada? ¿Cuál es la diferencia?
1: La diferente está en que hay como base, digamos, como te decía anteriormente, todos tenemos como base el miedo en el cual nos alerta acerca de una situación, eh, digamos, eh, eh, de peligro, ¿sí? Mm. Y después está la psicopatología que tiene que ver con la agorafobia, donde el miedo se ve magnificado y se da una creencia irracional sobre una situación que no es real. Digamos, el coronavirus sí es real, existe y genera miedo, pero el tema del contagio o no, no lo sabes, hasta que no sucede, ¿sí? Esa es una creencia predeterminada.
0: Mm. Claro. Ahora, ¿qué tiene que hacer la gente que, quienes están alrededor de una persona que tiene miedo de salir? Porque lo más natural sería decirle: eh, salí, vas a ver que no te va a pasar nada. Y, y uno no sabe en realidad si está haciendo algo bueno o está empeorando la situación. ¿Qué hay que hacer?
1: Sí, sobre todo es eh, eh, consultar con un especialista, porque un familiar un amigo te puede decir, no pasa nada, salí, está todo bien, minimizar, digamos, esta sintomatología. Y en realidad solo un especialista de la salud mental puede diagnosticar el caso de agorofobia o no, ¿sí? Mm. Una vez diagnosticado, en algunos casos se hace un tratamiento psicoparto psicofarmacológico eh, en el cual se medica de acuerdo a, a, a la sintomatología y por supuesto en paralelo hace un tratamiento psicológico que son intervenciones cognitivo-conductuales donde se trabaja la creencia que yo tengo acerca de esa situación y cómo afecta esa creencia en lo que hacemos y sentimos
0: mm, claro, porque si, eh, si dejamos de creer eso vamos a dejar de actuar en consecuencia
1: tal cual eh, lo que nos sucede en la mayoría de los casos, eh, digamos, en todos en todos los eh, digamos seres humanos, es que nuestras creencias van a determinar nuestros pensamientos y por ende nuestros pensamientos, las emociones y las emociones nos impulsan a la conducta, ¿sí? Digamos, si yo creo eh, que estoy contagiado, eso, digamos, genera un pensamiento negativo, ese pensamiento genera una emoción negativa y por ende una conducta, que es el encierro, ¿no? No uh -huh. quiero salir porque me voy a contagiar, ¿no? Claro. Eh, por eso es muy importante la atención plena, ¿no? Prestar atención a nuestra creencia, ponerla en duda, ¿no? Cuestionarla. Eh, es importante el trabajo del solo por hoy. No sé qué pasará mañana, ¿sí? Lo hemos hablado, esto sí. un poco del solo por hoy, de, ¿de qué puedo hacer hoy con esto, no? Trabajar con la creencia actual, de aquí y ahora. Uh -huh. eh, y en psicoterapia se utiliza mucho la desensibilización sistémica. Eh, te, te, lo, te lo resumo en en, digamos sí, que en el tema de... Sí, tiene que ver con, con reducir el miedo y la ansiedad en forma eh, progresiva. ¿no? Es, es como una exposición progresiva al salir. Por ejemplo, eh, el terapeuta eh, permite al paciente decirle, bueno, salí hasta la puerta, ¿no? al día siguiente anda a la esquina al siguiente día da una vuelta, ¿no? Uh -huh. Tiene que ver con una exposición progresiva eh, a la fuera, ¿no?
0: Uh -huh. eh, es
1: muy importante entender que esto se da paulatinamente, no es de un día para el otro, los tratamientos psicológicos suelen llevar su tiempo, eh, porque como dije anteriormente, se trabaja sobre la creencia irracional.
0: Uh -huh. y, y hay este experiencias de que da resultados, de que se puede revertir esa fobia,
1: Sí, sí, porque, digamos, cuando uno trabaja sobre la creencia en base a la realidad, cuando uno mm. entiende que esa creencia no condice con la realidad, es muy posible de, de cambiar esa creencia, ¿sí? Claro. Si yo tengo todo el tiempo la creencia racional de estar contagiado o que me van a contagiar, digamos, de alguna manera la puedo revertir cambiando esa creencia en posibilidad, no como una aseveración.
0: Mm. Ah, claro, claro, porque en realidad la posibilidad sí existe.
1: La, la posibilidad existe, pero la creencia es irracional. Digamos, no, mm. no es real lo que está pasando. El día que te Dios no quiera, ¿no? Pero el día que uno se contagia, eso es lo real. Mm. Eh, pero mientras tanto, el agorafóbico, cuando casa encerrado sin querer salir, tiene creencias irracionales. Por ende, la conducta lo lleva a quedarse en su casa.
0: Claro. Ahora, debe ser muy difícil... Eh, Tratar de convencer a una persona en esa situación De que necesita un tratamiento ¿Cómo se hace para hacerle ver que tiene un problema?
1: Bueno, como dije anteriormente Hay que tener en cuenta esto de la limitación en nuestra calidad de vida Cuando ya esta patología eh, Hace que nuestra vida se vea pausada O se vea, digamos, limitada, Ahí es cuando hay que tomar conciencia Que el ser humano, digamos, que, que se ve afectado eh, no va a trabajar y pierde su trabajo, eh, pierde a sus amistades porque ya no las ve. Digamos, ¿cuál es ser eso? Que el, el mundo del agorafóbico se ve reducido. Mm. Entonces, cuando ya la vida externa pasa a ser un peligro, ahí es cuando hay que actuar, ¿no? Eh, hay que tomar la, la, la decisión de empezar un tratamiento porque está afectando su vida. El agorafóbico termina estando solo en su propia casa, sintiendo eso como un lugar,
0: un lugar seguro. Uh -huh. En tiempos no de coronavirus, ¿cuáles son las cosas a las que la gente eh, agorafóbica le tiene más miedo?
1: Mira, hay, hay diferentes lugares y situaciones que el agorafóbico puede sentir miedo, como ser multitudes, como ser exponerse... A, a muchas personas, ¿no? A dar una charla frente a muchas personas y lo que me puede generar eso, ¿no? Eh, subirse a un colectivo donde haya mucha gente, eh, lugares, digamos, de ocio donde hay mucha gente. Y el lugar extremo es, digamos, salir a la calle. Es algo que uno suele hacer para, para, para digamos, para llegar al lugar de trabajo, para acceder a determinados, digamos, eh, contacto con la gente, digamos.
0: Mm. O sea que la persona puede incluso, no solo como decías, perder las amistades y el contacto con la gente, hasta su propio trabajo, por no salir de su casa.
1: Sí, sí hay, hay casos extremos en los cuales, a través de esta fobia que se, que se sufre, limita su mundo, su mundo social, su mundo... Eh, exterior, digamos Porque el mundo interno se ve eh, Digamos, obstruido Por esas creencias Y por ende el mundo exterior también se ve obstruido ¿no? Perdemos relaciones eh, No nos vinculamos Evitamos situaciones sociales Evitamos encuentros
0: uh -huh. Suena difícil de resolver Es un proceso que Supongo que toma diferentes tiempos Según la gravedad ¿no? Del fenómeno
1: Sí, como dije anteriormente, es muy importante un tratamiento psicológico adecuado, ¿no? esta intervención cognitivo-conductual, en algunos casos es muy importante el tratamiento psicofarmacológico, pero como siempre digo, hay que ver un especialista, ¿sí? Uno no puede diagnosticar sin tener una, una, digamos, claro. una lista de sintomatologías por, como para decir, bueno, este individuo sufre de agorafobia, ¿sí? No es lo mismo algo que te pueda decir un amigo o un especialista. ¿sí? Es muy importante el diagnóstico. Uh
0: -huh. sí, eh. Pero
1: sí es importante tratarlo porque puede evolucionar en el tiempo, ¿sí? como te dije anteriormente. Uh -huh. Uno puede tener miedo a lugares eh, mul con multitudes y pasar a dejar de salir de la casa, ¿no?
0: Claro, empezar con algo chiquito y terminar completamente encerrado.
1: Tal cual, sí.
0: Eh, que también está el riesgo o, o me parece a mí, ¿no? de Así como cuando uno está triste por algo a veces se dice estoy deprimido sin tener conciencia de lo que realmente eso significa y, y tampoco es lo mismo tengo ganas de quedarme en casa eh, que eh, ser agorafóbico, ¿no? Tal
1: cual.
0: Sí, es, es, es un
1: poco lo que yo te decía antes sobre el miedo, ¿no? Existe el miedo mm. que, que, que no da una señal de supervivencia, no, nos ayuda a la supervivencia, eh, nos hace visualizar un peligro, que eh, eso lo tenemos todo, y por otro lado está el miedo a la muerte, que nos paraliza, que nos frena, no, y que, que pone en, 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 digamos, en riesgo eh, nuestra vida, no. Claro. Son dos miedos diferentes ¿sí? el que vivimos, digamos, las personas sin esta psicopatología y los que sí.
0: Claro. Muy bien, Sabrina Falikov, licenciada en Psicología Clínica, una vez más, muy interesante, muy clarificador. Gracias por este nuevo aporte aquí en Can en Español.
1: Bueno, muchas gracias a vos también por invitarme y bueno, muy importante dar lugar ¿no? a las enfermedades mentales que se están generando es. a través de, de este virus.
0: Y la seguiremos comentando. Gracias, Shalom.
1: Gracias, Shalom. Bye.